1: Bonjour
3: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous vous souvenez de cette fameuse affaire Lisa Laflamme. Lisa Laflamme, donc, qui était euh, l'actrice de nouvelles, qui était vraiment euh, en chef euh, du, euh, en, en charge du bulletin de nouvelles de CTV News. Et elle a été euh, mise à la porte plutôt cette année. Et là, ça a été tout de suite les hauts cris. Les gens ont dit, elle a été mise à la porte parce qu'elle portait les cheveux blancs, elle a été mise à la porte parce qu'elle est plus vieille, elle a été mise à la porte parce que euh, c'est une femme. Donc, ces trois raisons-là avaient été évoquées à l'époque. Ses cheveux blancs, on avait dit que c'était un cas de sexisme et d'agisme. Moi, j'ai été la seule personne, j'ai écrit dans le journal de Montréal, le journal du Québec, en disant « Attendez deux secondes, il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions tant qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ». Et je disais à l'époque, c'est un petit peu trop facile de mettre ça nécessairement sur le dos du sexisme. C'est pas parce qu'une femme perd sa job qu'elle a été mise à la porte parce que c'est une femme. C'est trop facile. Je me sentais un petit peu tout seul de ma gang <rire> en écrivant ça. Mais là, aujourd'hui, sur le magazine en ligne The Line, il y a Wendy Mesley qui elle-même euh, s'est fait un petit peu montrer la porte de CBC pour avoir prononcé le mot en N en réunion. Wendy Mesley, qui est vraiment une journaliste hyper respectée du côté du Canada anglais dans le magazine en ligne « The Line ». Elle écrit tout un texte en disant « Attention les amis, là, moi, je suis la première à pointer du doigt le patriarcat quand le patriarcat fait des choses pas correctes. Mais dans le cas de Lisa Laflamme, il y a sûrement beaucoup d'autres raisons qui ont fait qu'elle a été mise à la porte. Et euh, un des exemples qu'elle donne, c'est qu'elle dit, écoutez, moi, quand j'ai commencé dans le métier, il n'y en avait pas de femmes qui étaient animatrices. Il n'y en avait pas de femmes à l'écran. Il n'y en avait pas de, de femmes lectrices de nouvelles. Aujourd'hui, on les compte, il y en a vraiment, on ne peut plus les compter. Il y en a trop. Il y en a partout, partout, partout des femmes devant l'écran et la deuxième chose qu'elle dit, c'est dans beaucoup de postes de direction, pour ne pas dire dans la majorité des postes de rédaction, dans, de, de direction dans le domaine de l'information, sont des femmes, sont des femmes qui mènent. Et elle dit donc, le monde des nouvelles, le monde de l'information au Canada aujourd'hui en 2022 est le moins sexiste qu'il a déjà, qu'il l'a jamais été. Oui, il a été très sexiste pendant des années, mais aujourd'hui, quand une femme perd sa job, il faut arrêter de pointer directement tout de suite le patriarcat parce que le domaine n'a jamais été aussi peu sexiste que maintenant. Matière à réflexion, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Bon, je suis pas toute seule. Ben voyons donc.
2: » Sophie Durocher
3: Passionnée, cultivée, rigoureuse.
1: Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre,
3: Sophie du il y a quelques temps, j'ai vu passer le titre d'un livre qui m'a beaucoup intrigué. Le titre du livre, c'est « Un jour, la vie m'a envoyé un camion ». J'étais vraiment intriguée. J'ai demandé à mon équipe de me faire parvenir ce livre-là, qui est publié aux éditions Au Carré. C'est l'histoire de Marie-Ève Lemay, qui a été vraiment frappée par un camion lors d'un voyage en Thaïlande en janvier 2016. Je commence à lire le livre et l'accident est d'une telle force, elle a tellement de blessures que je me en commençant à lire le livre, je me dis c'est sûr que cette fille-là, aujourd'hui elle est en fauteuil roulant, qu'elle ne pourra jamais marcher de sa vie. Ben non elle est devant moi, elle est venue sur ses deux jambes, elle est en studio. Merci beaucoup Marie-Ève d'être là. Bonjour Sophie, merci. Écoute euh, j'ai lu euh, ton livre, on se tutoie parce qu'on oh, on oui. s'est croisés aujourd'hui <rire> puis comme j'avais lu ton livre, c'est comme si je te connaissais et que je connaissais ta vie, alors on se tutoie même si on se connaît seulement depuis quelques heures. Euh, ce livre-là, un jour la vie m'a Voyez un camion. Tu l'as écrit pourquoi? Pour sensibiliser qui ou pour faire du bien à qui? Euh, je l'ai écrit parce que j'avais envie de,
1: de faire réaliser aux gens qu'on a le pouvoir d'aller mieux. Hum. Euh, la vie va toujours nous envoyer des obstacles, que ce soit des petits ou des gros, puis on a le pouvoir de prendre ces obstacles-là, puis de les prendre comme des cadeaux pour nous élever plutôt que de nous écraser. Donc, okay. c'est ce message-là que j'ai envie de passer aux gens.
3: OK. Tu es en train de nous dire et de dire aux gens qui nous écoutent que toi, dans ta vie, le fait de te faire frapper un camion, d'avoir des fractures à peu près partout sur ton corps, c'est un cadeau. Tu, tu revendiques vraiment ce mot-là de cadeau. C'est un cadeau. Donc, sur le coup, je ne l'ai pas vu.
1: <rire> sur le coup, j'étais beaucoup dans la souffrance, j'étais dans le déni aussi pendant plusieurs années d'avoir eu cet accident-là, je me rattachais à la marie d'avant, mais une fois que j'ai la... lâché prise, que j'ai accepté ma situation du moment présent, j'ai été capable
3: de voir le camion comme un cadeau. Hmm. Alors, j'ai lu ton livre, De bord en bord, et euh, c'est vrai qu'il y a quand même eu des moments beaucoup plus difficiles. À un moment donné, après plusieurs chirurgies, de la physio, etc., etc., as eu tout un passage à vide où tu t'es éparpillé. Euh, T'as as, as consommé euh, de l'alcool, des drogues, tu as consommé des hommes aussi. <rire> euh, que, si tu pouvais parler à la Marie-Ève de cette époque-là, qui essayait en fait d'anesthésier la douleur, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que je comprends pourquoi elle fait ça puis
1: qu'elle n'a pas à avoir honte de le faire. Euh, quand on vit des situations difficiles comme ça, on se rattache à ce qu'on peut. Euh, puis à ce moment-là, ben, la Marie-Ève de, de cette époque-là s'est rattachée à l'alcool, aux drogues. Euh, parce que c'était la seule façon de se rattacher à la marie d'avant, puis de garder un petit brin d'espoir que ça pouvait être correct. Donc, je lui dirais, accepte que pour le moment, c'est ainsi, puis ne te sens pas coupable,
3: ni n'aie ni, ni, pas honte
1: de, de faire ça.
3: Oui. Il y a dans ton livre beaucoup de détails concrets. Tu nous épargnes rien. Tu nous décris vraiment toutes les blessures que tu as eues, toutes les chirurgies. On sent quand même aussi, à travers tout ça, un regard que tu portes sur le système de santé québécois. Quand t'es en Thaïlande, il euh, y a plein de préposés, les gens sont autour de toi, ils peuvent prendre soin de toi, même si leur système médical est beaucoup moins euh, moderne que le nôtre. T'arrives ici, le système médical, oui, il est moderne, il manque l'élément humain. Ben définitivement,
1: puis ça enlève rien à tous les préposés infirmiers extraordinaires qui ont pris soin de moi, mais il manque de personnel. Donc, par exemple, quand je suis arrivée de la Thaïlande, euh, je me suis rendue compte après quatre jours que j'avais encore ma jaquette de la Thaïlande et donc que je n'avais pas été lavée depuis six jours. Et puis, j'ai finalement demandé à la préposée, puis elle n'avait pas le temps de me laver. Donc, euh, j'ai été capable de m'arranger, puis c'est des amis qui m'ont lavé les cheveux euh, plusieurs jours après. Euh, même chose pour la physiothérapie. La physiothérapie en Thaïlande, j'en avais à tous les jours, puis j'en ai pas eu à l'hôpital
3: au Québec. Je vais prendre deux secondes juste pour absorber ce que tu viens de dire, puis laisser aux auditeurs aussi l'occasion de l'absorber. La Thaïlande, bon, c'est pas un pays du tiers-monde, mais c'est un pays, disons, en voie de développement. Et tu avais, d'une certaine façon, plus d'attention, plus de soins que tu en avais ici, alors qu'on sait combien nous coûte notre système de santé. C'est quand même assez choquant. Euh, oui, ben moi, j'ai été surprise. Tu sais, même en Thaïlande, j'avais des
1: préposés à tous les jours, justement, qui me donnaient des soins pour changer les draps, euh, m'aider à aller à la salle de bain. Euh, juste aussi, au niveau de la nourriture, ça peut sembler... Euh, mais j'avais des, des bons repas, de la salade, des légumes, alors qu'aux hôpitaux ici, je devais avoir des amis qui m'amenaient à manger parce que... C'était pas mangeable. Ben ben en fait, c'est pas pas mangeable, mais j'ai besoin de vitamines, de minéraux puis de bons aliments pour me reconstruire, ce qui est pas dans un gré de cheese, dans du poulet puis dans du bœuf. <rire>
3: <rire> puis même à un moment donné, tu t'en vas dans un centre de réadaptation puis la seule chose qu'on a à t'offrir à manger, c'est des hamburgers. Alors que, je veux dire, tout le monde le sait une façon de se soigner c'est on se soigne aussi par ce qu'on mange donc si on vous donne de la chenoute à manger à l'hôpital ben vous allez moins bien guérir Bien définitivement puis après l'hôpital, justement,
1: j'étais en centre de réadaptation. Je devais y être deux mois. Puis après deux semaines, je me suis dit, je ne peux pas rester là. Juste au niveau de la nourriture, justement. Donc, je me suis arrangée pour retourner à la maison. Puis pour moi, de contrôler ce que je mangeais, c'était une des dernières petites choses que j'étais capable de faire. Donc, c'était primordial pour
3: moi. Oui. Euh, un autre aspect du système de santé, c'est qu'il y a différents médecins, parce que tu as eu beaucoup d'opérations, parce que tu as beaucoup d'os, d'os qui ont été euh, cassés dans, dans ton corps. Puis les médecins, des fois, te sert, te, te, se servent de toi un peu comme un, un cobaye. « Oh, on va expérimenter ça. On va y mettre des des, des pics de métal dans la jambe. Oh, deux mois plus tard, ben finalement, ça marche pas. On va essayer autre chose. » Moi, je lisais ça, puis j'étais frustrée pour toi. Comment tu fait pour rester calme à travers tout ça? Euh, je dirais c'est vraiment à la fin où j'ai senti que
1: j'étais devenue un dire un cochon d'Inde. oui, ouais, cobaye. <rire> ouais, un cobaye. <rire> oui, un cobaye. Euh, ou ça devait être, on, on m'a mis un appareil qui s'appelle Elisarov. Donc, c'est des tiges qui rentrent dans la jambe, barre en barre qui servent à étirer avec un système de poulies. Euh, j'ai porté cet appareil-là pendant six mois. Puis on m'avait dit, après six mois, c'est guéri, on l'enlève. Puis là, quand je suis arrivée aux radiographies, il m'a dit, bon, mais ben Marie-Ève, peut-être qu'on va compresser, on pourrait recouper en haut, rajouter du métal. Puis là, j'ai dit, attends, c'est pas guéri? Il dit, non. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu puis je voyais qu'il y avait aucune idée, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir du système de santé.
3: Il y a, euh, je le disais dans ton livre, beaucoup d'aspects très concrets, tu nous racontes dans le détail ce qui s'est passé, puis il y a aussi des fois où tu es plus ésotérique, puis je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mmh. euh, tu nous parles à un moment donné justement euh, de, de la méditation que tu fais, euh, tu de l'énergie à ta blessure pour euh, la guérir, à un moment donné tu mets des pierres sur euh, un, un, près de ta jambe pour mmh. la guérir, euh, est-ce que ça t'inquiète qu'il y a des gens, peut-être, qui vont regarder ça, puis qui vont dire, ouh, être un petit peu flyée, Marie-Ève. Est-ce que ça te dérangerait qu'on oh, dise ça?
1: pas du tout, parce que, tu sais, on a, dans nos personnalités, on a plein de facettes, puis ça fait partie des facettes de ma personnalité maintenant. Euh, L'accident m'a ouvert
3: une porte sur la spiritualité que j'avais pas avant. Et pour moi, ça m'a fait du bien. Donc, mais est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a aidé à te soigner versus quelqu'un qui aurait été plus cartésien, qui qui croit pas à ces, à ces choses-là, puis que est-ce que cette personne-là s'en serait peut-être moins bien sortie que toi Ben ça, je peux pas le savoir, mais pour moi, je peux
1: dire en tout cas qu'une grande partie de ma guérison a été, tu sais, la spiritualité pour moi, c'est être en harmonie avec soi puis avec son environnement. Euh, donc, de retourner à moi, de retourner au moment présent, d'apprendre à m'aimer, de reconnecter à mon corps. J'étais déconnectée de ma jambe physiquement. Mon système nerveux et mon cerveau ne savaient pas que j'avais une fracture. Donc, la méditation, entre autres, m'a permis d'aller parler, si on veut, à ma jambe puis aller reconnecter
3: le tout ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai guéri. Oui. Euh, à un moment donné, tu le laisses entendre aussi dans le livre que ce n'est pas juste un cadeau, mais que tu avais besoin dans ta vie de, de 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 ralentir puis que as comme demandé à la vie de te ralentir tu savais pas que c'était le camion qui allait te faire ralentir est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie ça arrive pour une raison
1: je pense que oui euh, je pense que ça peut être difficile quand on a le nez dedans de le voir puis maintenant même moi quand il m'arrive aujourd'hui des choses plus difficiles je prends une grande inspiration J'essaie de me décoller le plus rapidement possible puis de voir, OK, pour le moment, ça, ça me fait vivre telle telle telles émotions, de la frustration, de la déception. OK, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Donc, j'essaie de voir tout de suite qu qu'est-ce qu que ça peut m'apporter de façon positive. Puis ça fonctionne à tout coup.
3: En tout cas, la prochaine fois qu'on va en Thaïlande, on va faire attention au camion. C'est un livre qui est euh, vraiment très intéressant. C'est une histoire personnelle, mais il y a également beaucoup de réflexions là-dedans sur, justement, comment on peut reprendre le contrôle sur sa vie. Je suis tellement contente que tu sois venue en studio sur tes deux belles grandes oui! jambes. Je, je t'avoue que je n'y croyais pas mmh. au début du livre, mais tu es vraiment la preuve que quand on veut, on peut. Merci beaucoup Marie-Ève. Le Merci. titre de ton livre, Un jour, la vie m'a envoyé un camion. C'est publié aux éditions au Carré. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des Merci choses. Merci,
2: Sophie. Sophie rocher
1: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Le, le commentaire
0: de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
3: Alors, évidemment, aujourd'hui, euh, ce dont on veut parler avec Steve Fortin, c'est Eric Duhem et sa position sur la loi 96. C'est parlant quand même comme image quand Eric Duhem euh, se fait photographier devant un podium sur lequel il est écrit non pas loi 96, mais Bill 96. C'est pas anodin, Steve Fortin.
0: Non, pas du tout. Puis le choix du terme anglais, euh, dans une tribune... Euh euh, où, euh, justement, Éric Duhaime euh, se positionne euh, pour la collectivité anglophone, parce que j'ai de la difficulté avec le terme « minorité anglophone ». C'est difficile d'être une minorité au Québec euh, anglophone, dans un océan anglophone, et en position euh, culturelle, linguistique, hégémonique, mais bon. C'était un choix, et, et Éric Duhaime l'avait préparé de longue haleine. Ce que les gens savent peut-être un petit peu moins, mais quand on lit les, les médias anglophones, on le mentionne un petit peu plus, là, c'est qu'Éric euh, Duhaime a réussi quand même à aller chercher, parmi les militants euh, libéraux de circonscription acquises euh, euh, au Parti libéral depuis toujours, comme Darcy McGee, il a réussi à les recruter des gens chez les libéraux qui ont accepté de se porter candidat avec lui. On n'a pas eu de deuxième incarnation du Parti Égalité. Oui, bon, on me dira le Parti canadien là, de, de, de Colin Standish ou Benoît Malness. Euh, euh, ben, 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 ben oui, mais euh, ces partis-là sont très, très marginaux. Éric Duhaime, euh, se pour... arrive là-bas, puis lui, il leur dit « Ben, voilà, moi j'ai un véhicule, j'ai un véhicule qui a un petit peu de poids au Québec en ce moment, et venez avec moi, puis je vais me faire le porte-parole de vos euh, récriminations envers euh, le Bill 96. » Puis, j'ai beaucoup de difficultés avec ça pour deux raisons. C'est que Éric Duhem, euh, dans le passé, ça a été un défenseur de, 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 du combat du français. Puis il faut se rappeler qu'il a déjà été impliqué politiquement dans le passé, Éric Duhem. Le, 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 le revirement qui est opéré aujourd'hui euh, n'est pas anodin et il se positionne euh, carrément dans l'esprit le, dans des droits individuels itinérant au multiculturalisme. Et, et on le voit, là, pour lui, c'est un, un placement qui pourrait être payant. <rire> J'aime a...
3: l'image du placement. C'est un investissement qu'il fait maintenant parce qu'il sait que ça va être payant oui. à long terme. Il, il, essaie, il a su où placer ses réères euh, politiques.
0: Ah ben oui, puis euh, il n'en paiera pas un grand prix parce que de toute façon, Éric Duhem était déjà contre. Euh, euh, toute euh, revendication nationaliste il s'est positionné du côté antinationaliste et euh, en bon libertarien qu'il est de, de toute façon, ne euh, s'inquiète pas trop de ces choses-là mais le, le, le problème avec ça c'est que euh, à un moment donné euh, il va devoir répondre de ce positionnement politique-là, j'ai hâte de voir dans les débats comment il va euh, réussir à défendre ça et ce, est en train de, ce, ce dont on est en train de se rendre compte, là, autant euh, politiquement mais que culturellement, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose dans le dossier de la langue française au Québec. Il y a eu un 40e cégep qui s'est positionné pour
1: l'adresseur au cégep vrai.
0: Drummondville. Aujourd'hui, notre collègue euh, Antoine Robitaille, qui est avec la caravane QS, euh, a, a questionné Gabriel Nadeau-Dubois sur ça. Gabriel Nadeau-Dubois a osé comparer cet appui-là syndical à la loi 101 à Rienel québec Vous irez écouter ça, c'est sur Cube Radio. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. D'un côté, on a euh, tous les partis, sauf euh, le Parti québécois euh, à l'Assemblée nationale, qui sont contre la loi 101 au Cégep et qui, de toute façon, ont beaucoup de difficultés avec les revendications euh, linguistiques puis on a le PQ de, de l'autre côté qui est tout seul. C'est Mais... une occasion rêvée parce que la majorité des Québécois, et je connais nombre de fédéralistes au, au, en Outaouais, sont pour ce genre de, 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 de revendication-là parce que la spécificité francophones du Québec, c'est une des plus belles manifestations de minorités dans le Canada. Oui,
3: et c'est très intéressant, en effet, de voir les plaques tectoniques oui. bouger en politique, oui. parce que ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, euh, avec ce positionnement-là très clair d'Éric Duhem, si tu as à cœur le français et la survie du français, t'as euh, le PQ, ou alors la version édulcorée avec la CAQ, si t'aimes la loi 96, si tu trouves oui. que la loi 96 est trop modérée, ben, t'as juste le PQ. Les autres, c'est wishy-washy, c'est le cas de le dire. Euh, oui. Dominique Anglade qui dit, ben non, les mêmes des candidats de Dominique Anglade, qui disent, ben non, c'est pas si grave que ça, le français. Donc, si c'est quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit, ben, tu sais qu'il y a juste une option.
0: Ben oui, en ce moment, et, et euh, moi, en tout cas, je, je trouve qu'il y, y a certains partis qui ont, qui ont laissé le champ libre au Parti québécois, puis euh, là, ce qui se passe, c'est que pour la première fois, dans le monitoring, j'ose pas dire sondage, mais on appelle ça en, en anglais, c'est un c'est un sondage roulant là, de, de, que, que Main Street fait à tous les jours. Mais oui. quand même, c'est intéressant de voir que pour la première fois, les Parti québécois dépasse Québec. Absolument,
3: j'ai remarqué. De peu, de peu on de est quelque peu. chose comme à 11 euh, 11 oui. quelques quelques. Bon, c'est des petites virgules pour l'instant, mais euh, c'est vraiment euh, le lièvre et la tortue. Il... Oui, <rire> Il y a un rattrapage. on parle de
0: plaques tectoniques, c'est exactement ça. Et, et personne ne voyait ça au début de la campagne. Donc, maintenant, il va, le, le dossier de la langue va finir par s'imposer parce que ça ne va pas partir, ça. Et des réponses comme celle de Gabriel Nadeau-Dubois ou un positionnement comme celui d'Éric Duhem, parce que tu vu, je suis certain que tu as vu le genre de photo qu'on qu a prise d'Éric de, 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 Duhem, le photographe qui se plaçait en bas en contre-plongée, puis on voyait en haut Éric Duhem avec le Bill 96, le doigt, le doigt dans les airs et tout ça. Ce genre de positionnement-là, lui, il s'est présenté à l'estrade, mais les images qu'on va garder de ça, il y a quelque chose là-dedans qui frappe les esprits. Et je suis certain qu'il y a des gens qui, euh, et qui sont des, des, euh, des, des, des supporters, des fans d'Éric Duhem. Euh, il y en a peut-être là-dedans qui ont demandé, vont dire, oui, mais là, tu sais, quand même, c'est quelque chose. Et, et pas, il y, a, il y a un théâtre aussi dans le positionnement Tout à fait. politique des partis. Et ça, euh, c'est une image qui va rester longtemps dans, dans, dans cette campagne électorale.
3: Écoute juste anecdote pour anecdote oui. ce matin euh, je suis chez moi ça sonne ça sonne à la porte c'est un livreur delivery je lui dis monsieur oui pouvez-vous me parler en français, il dit « non, English, English in Canada ». Il est même pas capable de dire le mot « livraison » et je me disais, ce monsieur-là, le livreur qui est venu me déranger tôt ce matin, lui-là, mettons qu'il lit la gazette ou mettons qu'il regarde la télé euh, en anglais, le fait de voir une image d'Éric Duhaime puis que ce soit écrit « Bill 96 », ça fait toute la différence dans sa tête à lui parce que le mot « L-O-I », il sait même pas ce que ça veut dire une loi.
0: Ah ben tout à fait. Et, et c'est euh, pour ces gens-là,
3: et c'est pour ces gens-là que Éric Duhaime a choisi d'écrire Bill 96 au lieu d'écrire Loi 96. C'est parce qu'il s'adresse à des unilingues anglophones qui ont absolument pas l'intention d'apprendre un seul mot de français.
0: J'irais même un petit peu plus loin, Sophie. Il a écrit Bill 96 ou Bill 96 parce qu'il savait très bien aussi que des libéraux le verraient. Il savait que mm. des gens le verraient ça, et euh, c'est une façon pour lui de dire, ben euh, attention là. Il y a déjà Québec solidaire qui chasse sur les terres des libéraux à Montréal euh, dans l'angle diversitaire, mais là maintenant, il y a tout à coup il y a Éric Duhaime qui lui fait encore fait plus fort. Et ça, là, c'est pas sans rappeler. Euh, ce qui s'est passé dans la, dans, dans la campagne euh, fédérale de 2015 quand Justin Trudeau avait vu Jack Layton qui se positionnait trop, euh, Thomas Mulcair qui se positionnait trop vers le centre puis il l'a débordé. Là maintenant il n'y a, a, a plus comme d'acquis politique au, au, euh, au Québec puis on voit un parti comme celui d'Éric Duhem qui dit ben savez-vous quoi, moi je ne absolument rien à aller à Montréal dans Darcy McGee de recruter une, une, une militante libérale de la faire ma candidate puis aller là-bas puis dire ben savez-vous quoi ben, on vous prend pour acquis chez les libéraux ben, maintenant, vous avez une autre voix. Oui, c'est génial quand on y parle. Ouais.
3: Ben, c'est exactement ça qu'il a dit. Il a même parlé de la trahison du Parti libéral, et ça, pour les anglophones euh, et euh, les allophones du Québec, ça, c'est un mot qui va vraiment teinter à leurs oreilles. Merci beaucoup, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. À demain. À demain. Elle est parfois dramatique.
1: D'autres fois, satirique. Mais, chose certaine, elle ne joue jamais la
2: comédie. Bonjour, Sophie de
3: Tu m'envoies toujours euh, tes sujets avec un petit résumé. Là, ça tient en quatre mots les incohérences de Duhem. Tu le trouves incohérent, notre ami Eric. C'est
2: un mot poli. <rire> c'est un, une formule polie. OK, euh, attends, attends. On va faire incohérences attends. pour l'instant.
3: Non, 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 non. Écoute, on ne met pas de gants blancs ici, là. Mais enfile tes gants box. Le vrai mot que tu voulais utiliser, c'est quoi?
2: Ben, je trouve qu'il y a de l'hypocrisie et de l'opportunisme. Bon. Là, je On est à la radio, alors on essaye d'être respectueux. puis euh, Je fais la distinction là, entre l'homme et le politicien. Je sais ce que c'est que d'être dans un parti politique puis d'avoir toute une machine <rire> euh, qui, parfois, quoi que ce n'est pas son cas, j'allais dire que parfois... Euh, te, te fait dire des choses parce que dans certains cas tu deviens chef d'un parti qui a déjà un programme fort puis un establishment solide, ce qui n'était pas le cas d'Éric Duhem quand il est arrivé, son parti était à terre, alors je pense qu'il prend énormément de place dans ce parti-là. Alors il ne peut pas se servir de cet argument-là. Euh, il a le contrôle pas mal. Euh, par rapport à son concept de liberté, j'ai déjà beaucoup de misère parce que, tu sais, euh, prends l'exemple de, de la clause dérogatoire, lui. Pour empêcher le port des signes religieux, des fonctions donc la loi 21, il dit aucun problème, c'est parfait de contourner la charte des droits et libertés canadiennes, c'est bon, parfait, hein, bon, c'est beau. Après ça, il arrive puis il parle de la loi 96. Mais là, il considère que la même clause dérogatoire devient liberticide <rire> pour diminuer le déclin du français. C'est ce très là, contradictoire. Exactement. Il dit contourner les droits des anglophones, c'est une atteinte à leurs droits fondamentaux et à la charte des droits et libertés de la personne. Mais c'est la même charte, c'est la même affaire. Pourquoi, dans un cas, c'est tout à fait correct de l'utiliser, puis dans l'autre cas, non? Ben,
3: c'est une excellente question, il faudrait que qu'Éric Duhaime lui-même y réponde et de toute façon, en toi et moi et la boîte à bois, la question fondamentale sur la clause déroquatoire et la fameuse charte, c'est est-ce qu'on peut juste rappeler à tout le monde qu'en 1982 on ne l'a pas signé la Constitution donc euh, déjà, il faudrait peut-être euh, euh, recommencer à se pencher sur cette euh, question-là, mais c'est pas la seule incohérence d'Éric Duhaime qui t'achale.
2: Non, mais en, en fait au départ, moi, j'ai un souvenir, j'ai joué mille fois à Québec, là. puis j'écoute souvent, bon, Radio X, FM 93 j'écoute ce qui se dit, j'essaie de prendre le pouls, puis j'ai souvent entendu Eric parler des, des espèces de putes à vote, là, en disant que certains politiciens, euh, bon, préconisaient quelque chose d'un côté, puis quand, après ça, les sondages viraient, préconisaient d'autres choses, mais quand le Parti québécois, par exemple, parlait plus de souveraineté pour avoir le pouvoir, bien, si c'était des putes à vote, les, les libéraux de Trudeau qui refusent de légiférer dans le cas des paradis fiscaux pour plaire à l'establishment de Toronto ou T'sais, Québec solidaire qui efface euh, ses, ses, ses vidéos de désarmement de, de policiers pour se montrer un peu plus au centre. Mais c'est la même chose que fait Éric sais, Il y aura beau parler de, de, de pute à vote, je ne sais pas comment il appelle ça, mais c'est exactement le même principe. Euh, c'est un gars qui est opportuniste puis tant mieux pour lui s'il monte comme ça au niveau des votes. Mais je trouve qu'au niveau de la cohérence politique, il y a vraiment du chemin à faire. Euh, c'est un, un gars qui aime beaucoup utiliser la pensée magique pour régler des problèmes. Qui, Explique. Explique. Ils sont par eux-mêmes, selon lui. Oui,
3: mais par comme quoi? donne moi exemple. un exemple,
2: par exemple. Ok. Il s'oppose à ce que le Québec se donne des cibles de réduction en GES. Lui, il est contre ça. Il dit, on, on se mettra pas de cibles de réduction en GES. Je suis totalement contre ça. Ça n'a aucun sens parce que il va y avoir des technologies miracles éventuellement qui vont apparaître. C'est comme absolument. C'est dérisoire de, de lire ça. Tu te dis, ben voyons donc, écoute donc. Là. Puis en plus de ça, il parle des voitures électriques, il parle du, du bilan qui va de mieux en mieux. Excuse-moi, mais Eric qui fonde des espoirs dans les voitures électriques puis la technologie de même mon oeil. Eric Duhaime est en faveur de l'exploitation du pétrole. Mais ben oui. Puis, il, est en, il est en faveur de, du, du projet de GNL. Mais moi, c'est correct, tu as le droit de défendre les politiques que tu veux, mais. Tout ce que je dis, c'est dis la vérité, Eric. Dis la vérité, dis qui tu es, puis dis moi je suis pour ça, là, augmenter les GES. Ce n'est pas que je suis contre la réduction des GES, je suis pour l'augmentation. C'est ça qu'il doit dire, parce que c'est exactement ça qu'il préconise. Je dire, là, comme l'opportuniste, c'est ce qu'on disait tantôt, le déclin du français. Dans la région métropolitaine, lui, ce qu'il dit, là, ça va se régler miraculeusement si on est gentil avec les anglophones, puis si on les voit comme des alliés. Ben Excuse-moi, là. C'est pas comme ça. Dire...
3: Ben oui, on le saurait, ça ferait, ça ferait depuis euh, 1976 qu'on le saurait, si c'est aussi simple que ça.
2: Ben, Sophie, on le saurait depuis combien... Tu sais, je vais pas remonter au Patriotes puis au rapport de Ram, là, ben, même pas à la crise d'octobre, mais et, on a eu une pluie de trahison où on, on a tendu la main puis on a essayé les francophones, là. Je veux dire, la nuit des longs couteaux, en 81, Mitch, ouais. euh, 90, Charlotte Tante, deux ans plus tard, la tricherie au référendum, en 95, euh, suivi avec la loi de la clarté référendaire après ça, où euh, c'est le Canada qui décide, qui va choisir de la question et oui. qui va être posée dans un prochain référendum. Le scandale des commandites qui a tout fait, qui a investi un tiers de milliards finalement pour tuer le mouvement sou euh, souverainiste et nationaliste au Québec. La contestation systématique de tout ce qui est identitaire, la loi 101, la loi 21, la loi 96... Ça va ouais. traiter de raciste, de xénophobe des dizaines de reprises. Désolé, mais écoute, le système colonial nous a montré à mille et une reprises qu'on n'a jamais été des alliés des francophones pour les anglophones. Alors moi, je veux bien tendre l'autre joue, là, mais à un moment donné, commence à manquer de joue, tu sais.
3: Hey, euh, ton discours est tellement enflammé, j'ai quasiment l'impression que tu vas quitter euh, mon émission de radio puis tu vas retourner en politique, Guy.
2: Ben, il y a un chef au PQ en ce moment. <rire> <rire> Qu'est-ce que ça de me faire dire, Sophie?
3: <rire> non, mais je trouve que tu es un, un tribun extrêmement enflammé pour euh, cette cause-là. Je fais juste le, le noter. Et, euh, et, et je trouve que ça fait du bien d'entendre ça dans le dans le, dans le le discours public des gens qui parlent avec autant d'enthousiasme de, de la question nationale, des questions identitaires. Et qui et évidemment, à ben, chaque fois qu'on utilise l'expression identitaire, on se fait dire c'est très vilain d'être identitaire. Mais quand tu es dans le fin fond du Zimbabwe, c'est formidable l'identité. Mais quand tu es euh, au coin de Sainte-Catherine et, euh, et Pile, c'est très vilain d'être identitaire. Mais bon, ah, ce ben sera...
2: ça C'est toujours le fameux paradoxe de... Tu sais, tu sais moi, ça me ferait quand euh, on se fait dire que tout ce qui est identitaire, euh, c'est raciste. Tu ils sais, disent ben oui, certains. Mais va dire, va dire aux Autochtones qui sont racistes parce qu'eux autres, ils veulent défendre leur culture ou leur langue. Va dire ça aux immigrants qui veulent transporter avec eux une partie de leur culture légitimement, on va dire ça à n'importe quel pays du monde. Tous les, tous les pays du monde sont plus loin, C'est absolument Mais... absurde d'entendre ça. On dirait que c'est permis pour 200 États sauf pour le Québec. Puis pourtant, on a une Assemblée nationale. On est, on est un peuple. Il y a au-dessus de 70 des gens dans les sondages qui se définissent d'abord comme Québécois avant d'être Canadiens, tu sais.
3: Oui, mais même, je te dirais, euh, on n'a jamais autant parlé d'identité de façon positive quand euh, quelqu'un, par exemple, est non-binaire, quand quelqu'un est transgenre, quand quelqu'un est agent, Exactement. quand quelqu'un est queer, quand quelqu'un... Et à tel point, justement, que même récemment, le gouvernement canadien a décidé de changer sa nomenclature. Tu sais, on dit tout le temps LGBTQI. A2E+, euh, plus et le gouvernement a dit non, 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 on va dire 2E, parce que 2E, c'est deux esprits, puis c'est les Autochtones, puis on veut reconnaître d'abord et avant tout les Autochtones. Donc, tout ce qui est ces identités-là, les identités de genre, ça, c'est formidable. Euh, mais quand c'est une question d'identité... Euh, euh, national, tout d'un coup, c'est euh, c'est pas bien. Donc, il y a vraiment Pour un deux raison, poids, deux mesures.
2: Même l'identité religieuse, c'est très à la voilà. mode Tu as tout à fait raison. Ouais, euh,
3: voilà. Euh, écoute, quand euh, je je, je, je t'entendais tout à l'heure utiliser l'expression euh, « pute à vote », c'est une expression, donc, qui est beaucoup utilisée, peut-être, euh, dans certaines radios euh, euh, à Québec, puis c'est correct de, de, de parler de cette façon-là. La seule chose dont on a l'impression, quand on voit, en effet, fait euh, Éric Duhaime devant un podium sur lequel est écrit Bill 96. C'est qu'il est un petit peu... Euh, je vais essayer de rester respectueux, mais c'est un petit peu euh, du guidounage quand même auprès de la communauté anglophone. Là.
2: Tout à fait. Puis dans le fond, j'ai l'impression qu'il s'en qu cache même pas. Euh, mais en même temps, comme je dis, moi, là, tu peux défendre ce que tu veux. Politiquement, j'ai même pas de problème. Dis-les. Pour toi, le français, c'est pas important. C'est juste ça, moi, que, que j'ai de la misère. Dis-le, franchement. Dis, non, moi, ce que je défends, c'est les droits des anglophones. Le Parti conservateur va devenir le, le Parti protecteur des droits des anglophones. Mais assume-le. Mais ça pas semblant après ça de, non, non, je vous le dis, la protection du français, c'est urgent, mais je suis contre la loi 96, qui est une loi minimale tant qu'à moi, tu sais, fait j'ai bien de la misère, mais en tout cas, on n'est pas une incohérence près, on a parlé de ça, on n'a pas de la santé, même affaire, tu sais, lui, on met de l'argent au privé pour plus d'attente dans les urgences, c'est fini, vous allez voir, on va, on, va mettre, on va mettre ça là au privé, puis ça, ça va tout, tout régler, mais José Legault avait un excellent papier ce matin là-dessus, tu sais, ça fait au-dessus de 30 ans que tous les gouvernements de tous les partis ont contribué à faire grandir le privé, tu sais, puis il y a déjà à peu près 25% des dépenses en santé qui sont au privé, fait que le système, là, mais il est déjà mis, tu sais. on le fait depuis longtemps, c'est pas si simple que ça. Je veux dire, le vrai problème, c'est pas tant privé ou public, le vrai problème, c'est la pénurie qu'il y a avec les médecins les infirmières les préposés.
3: Oui, mais en même temps, on n'est à 25 Et ce que proposent justement des gens comme Éric Duhaime, parce qu'il faut quand même euh, lui donner euh, le, lui donner le crédit, c'est de faire passer ce pourcentage-là à des, des niveaux beaucoup plus élevés. Puis bon, on je te le citerai questionner, pas... On peut
2: se questionner là-dessus, mais oui. ce que je t'ai dit, c'est de, de prétendre ça comme... Euh, tu sais, quand il parle justement du... Euh, comment il dit ça? Le, le mot en paix? Le mot en paix, on n'a pas le droit de P. parler de tout Québec. Oh, ben ouais, le mot privé, oui, oui, c'est très bon.
3: Mais, mais, non, mais par exemple, que, en, mais par exemple fois, quand tu parle de la SAQ, quand tu parles de la SAQ, mettons, il dit, moi, je vais mettre fin si euh, le, je, je suis au pouvoir, je vais mettre fin au monopole de la SAQ. Il a déjà écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, Eric, mm -hmm. il y a plusieurs années, Eric Duhem, qui s'appelait Pousser le bouchon ou quelque chose comme ça. Et mm -hmm. il démontrait quand même à a +B, avec A plus B les avantages qu'on aurait si la SAQ n'était plus un monopole ou à tout le moins si on permettait, par exemple, qu'il y ait des boutiques de vin et qu'on se rapproche beaucoup plus euh, d'un modèle. Euh, l'américain, par exemple. Euh, le privé, et ne doit pas toujours être vu comme étant... Il faut, faut arrêter aussi de démoniser le privé. Oui, mais là.
2: Sophie, comprends-moi bien. Je ne suis pas en train de, de défendre le privé, euh, de, le public par rapport au privé. Il peut y en avoir plus. Ce que j'ai de la misère, moi, c'est quand on présente ça comme des solutions miracles. Il y en a qui font ça avec la souveraineté aussi. Tu sais, tu connais mes ouais. opinions, là. Ouais. Mais la souveraineté, là, ce n'est pas un remède à tout, là.
3: C'est pas un panacée, raison.
2: C'est pas un remède que c'est fini. Il n'y a plus d'attente dans les Il y a autant, sinon plus d'attente dans les urgences depuis que du privé qu'avant qu'il y en ait. Pourtant, on aurait dû voir une corrélation. On aurait dû voir les choses baisser tranquillement. Puis, ah ben, tu vois, plus on met de privé. Mais c'est parce que plus on met de privé, plus il y a de médecins et d'infirmières qui partent du public qui s'en vont privé. Puis, ils n'ont pas le droit de travailler dans les deux. Alors, ça fait quoi? Ben, ça fait que le public, ben, évidemment, c'est des vases communicants. Fait que le, si le site privé va mieux, ben, le public va moins bien. Et c'est surtout ça, le, la problématique qu'on a au Québec par rapport à cette question-là. Après ça, là, j'ai aucun problème à dire non, mais il faut quand même se questionner. Il Faudrait peut-être en mettre plus. Mais moi, me présenter ça comme une solution au miracle de la même manière qu'il disait euh, « Ah, pour gérer la COVID, là, ben moi, j'aurais rien fait. Absolument oui. rien fait. » Ah
3: non, mais ça, ça, ça j'adore quand il parle de ça, parce que c'est complètement hallucinant. Parce que il critique, il critique, il critique François Legault, euh, ce qu'il a fait, la façon dont il a géré la pandémie. Mais euh, j'aurais aimé ça le voir, moi, lui, prendre ce genre de décision-là. Je dirais, ben, combien, puis, combien de morts il y aurait eu au Québec s'il avait été... Non, euh...
2: non seulement ça, moi, c'est juste qu'il dit « J'aurais rien fait. » Mais je, je me serais arrangé pour protéger les gens vulnérables. Alors là, les journalistes, ils demandent, ils disent donc, es tu les aurais encouragés à se faire vacciner? Il fait non, mais je les aurais protégés. Mais, mais jamais, c'est pas le rôle d'un politicien de dire aux, aux gens de se faire vacciner. Donc là, je sais pas trop euh, par quelle pensée magique encore une fois. C'est toujours des, c'est toujours à demi mots, puis il y a toujours des espèces de recettes miracles, mais tu sais jamais trop comment. Je les aurais protégés, j'aurais isolé les gens, je les aurais informés, C'est ce genre de Oui, phase. mais là
3: il parle à sa base, il parle à sa base parce que tout son 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 arrivée au pouvoir politique est indissociable de son opposition aux mesures sanitaires. Il est pas pour arriver aujourd'hui puis dire le contraire de ce qu'il disait. C'est son c'est son pain puis son bar. C'est ça qui fait qu'il est euh, euh, là où il est et qu'il est euh, populaire c'est tous le les anti
0: qui qu a
2: conquis cet électorat là là il essaye de se positionner un petit peu plus au centre et de dire une chose au contraire et donc voilà. de montrer que mm, il est encore semi sceptique par rapport au virus mais il l'est pas tant puis en même temps il reconnaît vraiment que le virus existe puis donc c'est ça la recette euh, d'Eric c'est ce qui fait qu'il monte aussi dans les sondages mais je pense qu'il ne faut pas se, se laisser duper par ce jeu là euh, ce gars-là être un paradoxe sur deux pattes. Version polie, pour ne pas dire peut-être une petite abote.
3: Bon, oh, ben là, tu viens de le dire, mais je pense que ça va être là-dessus <rire> qu'on va conclure. Merci beaucoup, Guy Nantel.
2: Bye. Sophie Du
3: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'un de mes chevaux de bataille, c'est le fameux deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce qu'on euh, permet ou on est complaisant avec certains agissements quand ce sont des femmes qui les font, ces agissements-là, et qu'on est très sévère quand les mêmes agissements sont le fait des hommes? Mais ben, je pense qu'on en a, peut-être. Je pose la question, en tout cas, est-ce qu'on a un cas de deux poids, deux mesures? Il euh, y a une nouvelle série qui va prendre les ondes bientôt sur les ondes de la station Nouveau. C'est une série qui s'intitule « Chouchou ». C'est écrit par un écrivain chouchou, justement au Québec, Simon Boulris, Et ça raconte l'histoire d'une professeure au secondaire qui tombe amoureuse de son étudiant de 17 ans. Et euh, je n'ai pas vu la série, bien sûr, parce qu'elle n'est pas encore en ondes, mais des collègues, euh, évidemment, journalistes, chroniqueurs, télé, euh, ont assisté au visionnement et donc nous racontent dans les journaux l'histoire de cette série-là. Et je, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'un diffuseur aurait mis en ondes une série qui raconterait l'inverse, c'est-à-dire un homme professeur qui donc est en position d'autorité et qui a des relations sexuelles, une relation amoureuse avec un, une étudiante de 17 ans. Je suis pas sûre que, il me semble que les diffuseurs auraient été plutôt frileux. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça commence, la série commence par l'arrestation euh, de, de, la, de la femme professeure. Donc, dès le début, on nous dit, c'est mal ce qu'elle fait. C'est très mal de coucher avec son élève, mais en même temps, on nous dit que pendant la série, on voit comment cette relation-là s'est développée. Mais encore une fois, c'est le deux poids, deux mesures de notre société. Quand un homme professeur couche avec une étudiante, on le sait à quel point c'est néfaste. On sait à quel point il n'a pas d'affaire à utiliser sa position d'autorité par rapport à son étudiant. Quand c'est une femme, on essaye de trouver des justifications, puis bon, ouais, c'est une grande histoire d'amour, c'est vilain mais c'est une femme, fait que on va peut-être essayer de trouver des explications. Je fais juste poser la question, il me semble que, en tout cas, en voyant euh, le résumé de la série Chouchou, je me disais je me posais ces deux questions-là. Premièrement, est-ce qu'un diffuseur aurait euh, donné le feu vert à une histoire qui raconterait l'histoire inverse? Et deuxièmement, est-ce que si c'était l'histoire d'un gars? Euh, qui couche avec son étudiante, est-ce qu'on mettrait autant de bémols, puis on entourait ça en disant ⁇ ouais, mais il y a des circonstances atténuantes qui font qu'elle elle vivait des choses, lui vivait des choses ⁇ Et c'est assez bizarre que je vous parle de ça aujourd'hui, puisque à la une du journal La Presse, on a bien sûr cette histoire qui est très différente, mais d'un professeur à l'université, Samuel Archibald. Qui euh, il y a des allégations comme quoi il aurait couché avec deux de ses étudiantes puis ici on parle d'étudiantes adultes et dans ce cas-là je pense qu'il y a personne qui trouverait mettrait des bémols en disant ouais mais peut-être que c'était une histoire comme ci ou une histoire comme ça donc est-ce que c'est un cas de deux poids de mesure je lance la question c'est le genre de débat que j'aime avoir, le genre de questions de la morale que je trouve importante de se poser. Puis des fois, je me demande, comment ça fait que c'est moi qui pose ces questions-là? Alors, ça va être comme ça que l'émission va se terminer. Euh, on aimerait beaucoup remercier Marianne Fréchette, qui est à la... Bessette, pardon. Je suppose que c'est tout nouveau qu'on travaille ensemble. Marianne Bessette, qui est absolument fabuleuse et qui euh, travaille très, très, très fort à la recherche pour l'émission. Je voudrais aussi remercier Charlie Marchand, qui, lui, est à la mise en onde et à la réalisation et qui est toujours en train d'avoir des idées. On pourrait mettre tel extrait, on pourrait mettre telle musique, on va mettre la bande-annonce, on va découper la bande-annonce. Il est formidable et je l'adore. Merci beaucoup d'écouter Cube et on se retrouve très bientôt.
0: Cube Radio